0: Und herzlich willkommen zum Dresensport Podcast heute zur 16. Episode Super Sweet 16. Und wie immer am Dresen aus dem Osthafen heute zugeschaltet Kevin, gute. Gude. Und ja, in der alten Heimat ist er gerade zugegen, nicht in Kreuzberg, sondern in Kriesenburg, Billy Bright. Ja, Gude, aus, live aus Isengard. Live aus Isengrad. Ja, das Sportwochenende hat da auch einiges in sich gehabt. In Down Under ging die aussie Rules football saison los. Da können wir später nochmal drauf kommen. Fußball, Bundesliga, der Kölner Keller macht sich immer mehr beliebt, ja. muss man ganz man, klar sagen. Jetzt sind die Kölner
1: jetzt auch wieder ganz tief im Keller. Also, ja, dann, na, passt, dann passt leider. das auch. Und äh, ob man das
0: eigentlich als Frankfurter sagen darf, ein Franke ist 60 Jahre alt geworden.
2: Der Franke, ja, und, und, äh, aber auch ein, ein, ein guter Freund von mir auch, der ist jetzt zeitgleich äh, auch 60 Jahre alt geworden, aber ja. davon auf jeden Fall sagen, oder? Können wir auch mal... Dürfen wir, wir auch...
0: diesem, Gra dann gratuliere ich lieber deinen ja, Freund. Doch.
1: Ja. Ach doch. Ach, zum 60. kann man schon mal alles Gute nee, sagen, Nee, aber ich meine,
2: man muss einfach mal sagen, alles Gute, lotta und er hat uns ja so lange begleitet, also für mich immer noch unvergessen, diese Szene, als er in irgendeinem RTL 2 Spin-Off vollster Überzeugung, in, damals noch als Ungarische Nationaltrainer gesagt hat, ja, meine Erfindung, Austern, Tabasco und Ketchup, das habe ich erfunden. Ich sage, lotta weißt du, der Lotta hat einfach kulinarisch alles drauf und seine damals, ich glaube 43 Jahre jüngere Freundin hat mir so komisch geguckt, hat es so, dann aber trotzdem runtergeschlürft und ja, aber hat
0: die, diese Nummer hat er ja auch eiskalt durchgezogen. Also so große
2: Skandale gab es ja eigentlich nie um Lothar. Lothar war halt Hoffnung. Lothar. Ne? Und aber, aber jetzt auch, ähm, habt ihr zufälligerweise eine der vielen ähm, der vielen Adidas-Puma-Rudolf-Dassler-Adidas-Dokus gesehen? Und da ist eine, der, der vorkommt, dass also Lothars Eltern waren ja äh, die Hausmeister bei Puma und der ist ja quasi auf dem Werksgelände groß geworden. Und die Legende will es, und das hat er auch bestätigt, dass er quasi sozusagen, ähm, also alles so eine Puma-Familie deswegen hat Lotta ja auch immer im Puma gespielt, und dass er quasi ähm, von Rudi Dassler selber angesprochen wurde, er wäre doch derjenige, der so gut Fußball spielen kann, er soll ihm Papa Bälle zuspielen und hat dann quasi mit Rudi Dassler so auf dem Hof äh, so gekickt im, im, im kleinsten Kindesalter. Was ich ja schon eine legendäre Story finde, dass der halt als kleiner Bub, einfach dem Rudi Dassler damals schon sozusagen, ähm, ja, ich verkaufe dir alles, äh, ich bin hier unter Vertrag, super, das ist meine, meine Geschichte und ich habe mit dem per persönlich noch die Bälle hin und her gespielt in den alten Herrn.
0: Das hat ja <lacht> fast schon so Züge, da im Frankenland wie in Glasgow. Entweder bist du Protestant oder Katholik oder
2: <lacht> da Puma glaub, oder Adidas. In, ich glaube, in Herzog Aurach, das ist irgendwie auch irgendwie, ähm, ja. Aber das ist
1: ja irgendwie, also das ist ja schon fast so kitschig, da muss man ja echt aufpassen, dass Til Schweiger das nicht verfilmt. Also
2: das ist doch auch, für, also ist, auf jeden Fall ist ja diese rudin Ad, Adi Dassler-Geschichte äh, verfilmt worden, aber ähm, ich glaube, das mit, ja, aber Lothars Leben muss aber echt noch auch nur mal verfilmt werden, also das ist doch, da ist doch so viel los. Mit Basti Schweinsteiger als Lothar Matthäus.
0: Ja.
1: Der, der wird doch jetzt erstmal Bobitsch-Nachfolge, <lacht> habe ich gehört, oder? Ach. Um, die jetzt mal, um jetzt die Brücke mal hinzukriegen. Ja, bei
0: uns wird ja wirklich jeder
1: <lacht> Nachfolger von Freddy Bobisch.
0: Also ja. da tauchen ja Namen auf. Also einfach hab... mal das große Rondell angeworfen und äh, irre.
1: Ich habe äh, gerade eben, kurz bevor wir aufgenommen, äh, die Aufnahme gestartet haben, habe ich noch gelesen, dass ihr auch an unserem Alexander Werle dran seid. Da oh lasst man bitte die Finger von.
0: Ja, du dürft ihr ja auch behalten und <lacht> irgendwelche Bielefelder Fettkatzen, da sind wir dran. Also das ist ja. ja.
2: Die Fettkatzen haben schon mit Auflösung gedroht.
0: ja. <lacht> <lacht> ja, da lasse ich mich auch äh, schön überraschen. Wir hatten es am Samstag während dem Spiel mal äh, gehabt, ob das jetzt so nötig ist, da die Position so dringend zu besetzen mit dem ganzen Unterbau,
2: den wir da ja eigentlich haben. Wir sind ja so gut aufgestellt. Ich wollte gerade sagen, also ich wollte wenn man sich überlegt, was ist denn eigentlich die, ähm, die Tätigkeitsbeschreibung von dieser Position? Und ich glaube, dass man im Stand jetzt ja nicht jemanden holt, wie man vor fünf Jahren Freddy Bobic geholt hat, sondern ja eher jemanden, der ähm, im Vorstand tätig ist und, äh, sagen wir mal, geschäftsführerisch plant und diese ganzen sportlichen Belange sind ja sozusagen eher so Ben Mangas Ding und ich sage mal so, solange diese ganzen geilen Deals irgendwie wir tauschen, Rebic gegen äh, Silva und äh, verkaufen dann äh, Jovic für 50 Millionen, leihen den für 5 Millionen zurück und solche Sachen, ähm, da der, der halt, der der haben wir ja alle aufgepasst mitgeschrieben, das können wir in Zukunft auch ohne Frieden.
1: Darf ich dann nur ganz kurz einhaken bzw. nachfragen, ähm, wie ist es denn aktuell bei der Eintracht geregelt? Weil in Köln ist es ja zum Beispiel so, da ist Horst Held, Geschäftsführer Sport, und Alexander Werle, quasi Geschäftsführer Finanzen. Ähm, also das ist ja ganz klar in zwei Tätigkeitsbereiche aufgeteilt. Das ist bei euch nicht so?
0: Die sind auch aufgeteilt. Friedi Bobic war Vorstand Sport, ja. den Hellmann mit, äh Ach, was macht der Marketing und, und Co. und der, der, der Reichenbach oder heißt der so? Oh, Frankenbach? Oder Frankenbach, ja. Der kümmert sich ums Finanzielle. Da sieht man Aber ja, ja ist, schon. Wie, bis auf den Hellmanns ist das ja alles uninteressant, wie die auch
2: heißen. <lacht> nee, und, und vor, allem, vor allem, das ist in Frankfurt ein reiner Luxus, dass der, dass der Geschäftsführer Finanzen, dass wir den Namen nicht kennen. Ja? Früher waren stimmt, die Namen von diesen Leuten Schlagzeilen. <lacht> heute, wer war das nochmal? Frankenbach-Reichenbach. Super, das super, die kennen wir gar nicht. Die kennen ja? wir gar nicht. Der sitzt, der sitzt im Frankfurter Keller und zählt halt sozusagen die Deterry-Millionen und alles andere ist not.
1: Hast du denn eigentlich aus den Oktagon-Millionen gewonnen? Die
2: Oktagon-Millionen. Nee, weil und du und immer Tom die
1: Deterry-Millionen irgendwie <lacht> <lacht> Die Oktagon-Millionen kommen nicht Ich habe
2: ja, hab ja zu der Okt also die, diese, diese Steven Yetliki, äh, Tony Woodcock, Martin Andermatt-Zeit äh, hab da ja ja, <lacht> ja, habe ich mir ja immer gedacht, da habe ich mir ja immer gedacht, Octagon habe ich dann mal nachgelesen, war ja ein US, und ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, ein US-amerikanischer Rentenfonds. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, diese armen amerikanischen Rentner, was haben die denn da für einen Pitch bekommen, dass die diesen Leuten <lacht> die 60 Millionen gegeben haben? Um was für die Rentner zu erreichen? Also ja, was war die Snowbirds
1: fliegen nicht mehr nach Florida.
2: <lacht> die bleiben schön ja. in
1: Wisconsin. Also, und zwar den weißt, warum, warum,
2: genau. Warum bist du denn wieder hier in Fargo, North Dakota, Johnny? Ja, ich habe bei Octagon das ganze Geld und jetzt haben die das irgendeinem irgendein deutschen Fußballverein gegeben und ich weiß auch nicht, was damit passiert ist.
0: Das hat der Steven Chetligi alles bei Viac Intercom vertelefoniert. <lacht>
2: Und dann haben sie noch die Tantiemen für den Original Eintracht-Adler ausgegeben. Die mussten sie auch teuer zurückkaufen. Das
0: ist der Tony Woodcock. Den hat ich ja überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Boah. Ja, der,
2: hat auch, der hat letztens auch ein Interview in der Elf Freunde gegeben, mit Tony Woodcock. der hat wirklich eine super geile Karriere. Allein der Name ist ja schon Gold wert. Und, ähm, aber
0: falsches Business. <lacht>
2: und, aber mit Bernd Hölzenbein hat er einige Filme zusammen, hätte er drehen können. <lacht> 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 aber aber, aber äh, der hat in dem ganzen Interview super, kam mir ja alles vor, irgendwie, ich sag mal so, es kam vor Nottingham Forest, es kam vor ähm, FC Köln und dann Fortuna Köln und so weiter. Aber diese Arsenal Tätigkeit hat da, er auch gespielt. Arsenal genau. Aber diese Tätigkeit bei der Eintracht komplett verschwiegen. Ja? Das ist kein einziges <lacht> Wort drüber gefallen. Aber vielleicht war das ja auch ein anderer Tony Woodcock, das kann ja durchaus sein. <lacht> Aber eine große Zeit, Alter, da hat man wirklich, da hat man wirklich äh, Steven Jettlicki, ich sag mal so, der, das, sind, das sind Finanzjongleure, die immer noch nach 20 Jahren immer noch ein Begriff sind. Deswegen Grüße an Oliver Frankenbach, ähm, wie auch immer du heißt. Ich finde, dass gut machst. Sehr gut. Aber, aber rein sportlich gesehen war das Wochenende schon außergewöhnlich, oder? Also ich meine, ähm, das Eintracht-Spiel, also das habe ich sozusagen im Radio äh, verfolgt, auf der Autobahn. Und ähm, da fand ich ja, also da ist mir ja total aufgefallen, dass die ARD-HR-Reporterin, die das Spiel äh, kommentiert hat, ja also die war ja wirklich erschüttert, wie schlecht die Eintracht beim Stande von 4-2 gespielt hat. Und ich sage mal so, Erwartungshaltung, Ole. ja, also ich meine, äh, es ist schon krass, dass die Eintracht so der erste Halbzeit hinlegt, ich sag mal so kurz vor Schluss der ersten Halbzeit das 4-2 bekommt, dann natürlich nicht so ganz so stabil aussieht, aber dann wird von der ARD sofort gesagt, ja, also da ist als Champions-League-Teilnehmer muss man da schon einiges drauflegen und da hat man ja auch einiges vermissen lassen. Da denke ich mir so, okay, Moment mal, gleichzeitig spielt Borussia Dortmund, gegen Köln, zurück. und man denkt so, <lacht> äh, wie teuer war der Kader nochmal insgesamt, so, und die Eintracht, ich sag mal so, spielt jetzt ein lückenhaftes Spiel, würde ich jetzt mal behaupten, mit aber echten Highlights drin, und dann ist aber gleich Riesenkritik angesagt, ja, also da muss man sich nochmal anstrengen, wenn man da in die Champions League kommen will, das fand ich schon irgendwie, wie gesagt, also da wird, die Erwartungshaltung auf jeden Fall ist, ist von, jetzt, der, der Druck ist da, von der ARD, die Eintracht muss in die Champions League,
0: wird auch nicht ganz dem FC Union Berlin gerecht, weil die ein riesen Fußballspiel gemacht haben. Also es wurde zweimal der Ball von der Linie gekratzt, da ist ein Ding ans Lattenkreuz geflogen. Also
1: die hätten gut und, und gerne an, auch vier äh, fünf Tore schießen können. An der Führung der Eintracht waren sie auch nicht ganz unbeteiligt. Ja, da ja, haben das, sie auch
2: nochmal eiskalt zugeschlagen, möchte ich sagen, der Herr Andres. Also das, das war das schon schön. Aber, aber ich finde es finde es gut, dass du das sagst, Colin, weil man muss ja mal sagen, Union Berlin, also das haben wir ja das ist ja schon eine krasse Story. Also mit dem Etat irgendwie, was die abbrennen, da die letzten zwei Jahre, also auch das Konzept mit, mit dem Trainer, die Neueinkäufe, das ist schon Hut ab, oder?
0: Und dann diesen Pokerspieler im Mittelfeld, der wirklich da die Bälle verteilt und selbst die Bälle netzt.
2: Allerbunder. Was ja. die da abziehen. Das war auch ein Coup, dass sie den bekommen haben. Gell? Das, äh... der, der stand ja bei uns auch ganz hoch auf dem Wer Zettel. Wer ist denn der sportliche Leiter von Union Berlin? Möchte ich
0: mal aber der, der, hat, der hat die Eintracht, Eintracht, Eintracht hat gesagt, das rechnet sich für uns nicht. Der ist ja schon ein paar Tage alt, du kaufst jetzt hier für ein paar Millionen ein, dann musst du ja noch ein Jahressalär zahlen. Aber dann ich doch lieber. Ich glaube ehrlich
1: gesagt auch, dass äh, Max Kruse einfach nach Berlin wollte. Also ich glaube, der hat schon so ein bisschen geguckt, wo will ich hin und äh, wo kann ich ein bisschen Spaß haben. Das hat er um, ja eigentlich auch relativ offen gesagt. Ja.
2: Also es muss ja irgendeine Form von einer Mischkalkulation gewesen sein, weil ich glaube auch, ähm, dass jetzt sozusagen nicht Berlin und, ich glaube nicht, dass die jetzt so viel Millionen weniger bezahlen, aber ich denke mal, dass sie da irgendwie nochmal einen, einen, einen Zeitpot, irgendwie um im Pokerjargon zu bleiben, irgendwie angezapft haben, um den dann äh, ähm, da äh, hinzubekommen oder dass sie irgendwie dass er da irgendwie noch eine Beteiligung an einem Unternehmen da irgendwie hat, keine Ahnung, pokerstars.de oder so, also kann ja irgendwie sein, dass er da, dass, er, also, dass er sich dadurch für ihn rechnet, dass er dass er nicht nur irgendwie Union, sondern halt noch was anderes macht, man weiß es nicht, also ich weiß es zumindest nicht. Aber ein Riesenkicker auf jeden Fall, da ist uns was entgangen, rein fußballerisch. Das ist weiß, Wahnsinn, wenn du überlegst,
1: also ich hab's jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber hat er ein Länderspiel gemacht?
2: Das war doch, da, da gab es also, doch so ein.
1: Also höchstens ein oder zwei gemacht, oder? Wenn überhaupt.
2: Aber auch aber er ist doch auch irgendwie ähm, aus, de, aus dem Mannschaftshotel abgereist und dann war irgendwie das Saying, er wird auch nie wieder für Deutschland spielen. Und da wurde aber nicht gesagt, warum irgendwie Yogi Löw und so weiter. Wahrscheinlich der Yogi einfach irgendwie. 50.0. Mal
0: hat er für ja, die, die a Nationalmannschaft gespielt. 14. Der hat Yogi wahrscheinlich ah, ja, einfach doch. im Poger
2: okay. komplett die Hosen ausgezogen und ähm, genau, und, und das wird Yogi wird gesagt haben, so läuft es nicht, Bürschchen, du musst jetzt auch mal den Chef gewinnen lassen und dann ist er rausgeflogen. Okay,
1: na gut. Geht ja jetzt auch wieder weiter, ne? ne Wann ist das Länderspiel? Am Mittwoch, glaube ich, ne? Oh ja,
2: das ist natürlich die lange ersehnte Länderspielpause. Wir freuen uns. Ja, die so
1: Qualifikation schön. für Katar. Fantastisch.
2: Und ja, und die so. Dortmunder
0: haben jetzt zwei Wochen Zeit, obwohl die haben ja, glaube ich, alle abgestellt, oder? Die können ja gar nicht richtig
2: trainieren. Genau. <lacht> ja. also, Norwegen, also Norwegen, Jan Hage Fjordov hat es noch mal klar gemacht, dass irgendwie sozusagen Norwegen braucht Haaland unbedingt und da werden auch Konditionseinheiten geschrubbt. Also der ist ja vollkommen, der ist, der ist nicht austrainiert. Äh, der wird für den Norwegen richtig kaputt gemacht. Egil Olsson, macht doch mal Sondereiner mit ihm. <lacht>
0: Ja, und beim, beim Spiel der Eintracht gegen Union gab es mal wieder eine fantastische Szene, die in Köln, ja, sagen wir mal, die Fuß bewertet oder überhaupt nicht bewertet worden ist, dass der Hasebe da seinen halben Oberschenkel weggedreht bekommt und mit äh, Einstichwunden, also für alle sichtbar, und äh, der Schiedsrichter hält es nicht für nötig, sich das anzugucken oder kriegt noch nicht mal den Hinweis. Oder man weiß es ja nicht. Vielleicht hat ja Köln gesagt, oh, "Guck's dir mal an. Und der Schiedsrichter hat wahrscheinlich ge ge sich gedacht, ah, ich habe gehört, der hat den nicht getroffen. Und da würde
1: ich gerne nochmal auf das äh, Rugby-Spiel am Samstag zwischen Wales und Frankreich zu sprechen kommen. Ja? Da gibt es ja auch den Videobeweis. Und da ist halt wirklich der Vorteil, der, der, du, du hörst die komplette Kommunikation zwischen dem Videoschiedsrichter und dem Feldschiedsrichter. Die reden miteinander, du hörst es im TV-Bild. Ähm, die reden darüber, was sie sehen, wie sie entscheiden, was sie bewerten. Dann kannst Du kannst alles nachvollziehen. Das ist nicht immer richtig. Und im Rugby ist, sind sehr viele Situationen, die wesentlich schwieriger zu bewerten sind als im Fußball. Mhm. Ja. Und wie gesagt, das ist nicht immer alles richtig. Da gibt es auch Fehler. Aber die sagen dann auch, die sagen, ich habe diese Entscheidung auf dem Feld getroffen. Ja, ich habe so entschieden. Und das muss jetzt im TV-Bild ganz klar widerlegt werden. Und das können wir nicht. Und deswegen bleibe ich bei meiner Entscheidung. So, mhm. und das wird dann auch so argumentiert. Und da sagt niemand was. Da, die, die Spieler, das war am Samstag, Frankreich-Wales. Das war das entscheidende Spiel eigentlich, oder wäre für Wales das entscheidende Spiel gewesen, wenn sie gewonnen hätten im Six Nations. der regt sich niemand über Entscheidungen auf. Das wird hingenommen. Ja, das wird ganz fair hingenommen, weil es offen ähm, ähm, kommuniziert wird. Ja, und das wünsche ich mir bei sowas auch. Ja Du weißt überhaupt nicht, warum was nicht entschieden wird, warum wird was entschieden, ähm, was wird entschieden, das weißt du überhaupt nicht. Das bleibt alles ruhig. Und das verstehe ja, das ich stimmt. überhaupt nicht im Fußball.
0: Ja Also ich habe das Spiel auch gesehen, der war Lisa gegen Frankreich und da war ich ja fast in Tränen nahe wie das funktioniert, wie geil du da auch abgeholt wirst als Zuschauer ja. und es eigentlich keine große Diskussion mehr gibt. Und bei der Eintracht gegen Union, da steht dann der Schiedsrichter, der sich überhaupt nicht bewegt, dem guckst du da zwei Minuten beim Atmen zu und dann pfeift er. Und dann geht es einfach weiter. Ja. Und dann schreist du nur noch diesen Fernseher an, also wenn wir im Stadion gewesen wären, da wäre die Nummer, glaube ich, komplett eskaliert. Wir haben ja jetzt äh, im Waldstadion so neuen Videowürfel mit hier allerlei super Schnickschnack und super tolle Auflösung, wenn das da drüber gelaufen wäre. Und jeder hätte das gesehen. Ceta
2: und Mordio. Ja. Ja, ich glaube, ähm, die Diskussion zur Zeit, äh, da muss ich mich auch selber schuldig bekennen, man diskutiert halt ja ganz oft so aus, dieser, aus diesem Blickwinkel Fußball-Nostalgiker. Ohne War ging es auch. Ich sag nur irgendwie, Rückspiel gegen Benfica, super Tor von Kostic, ja, mit War wären wir nie eine Runde weitergekommen. Und, und dass man da irgendwie sich so ein bisschen immer zurückwünscht, okay, schafft das Ding doch ganz ab und lass es so, wie, wie es vorher war, und dann ist es auch nicht schlechter. Und, und ich glaube, das ist halt der falsche Ansatz, weil am Ende... Muss man einfach sagen, so wie es jetzt ist, muss es einfach reformiert werden. Ja? Ich glaube, den wahr werden wir nicht wegbekommen. Also da, da, können wir, da können wir so viel protestieren, wie wir wollen. Und wir müssen einfach jetzt. Das ist gucken. auch
1: nicht, also das ist zum Beispiel nicht das, was ich fordere. Ich will den nicht ja. loswerden. Ich finde, dass der das, das Potenzial hat, das Spiel gerechter zu machen. Und er macht es ja. auch jetzt schon gerechter. Nur ja, genau. in, es gibt halt immer noch viel zu viele Situationen, wo es ganz falsch eingesetzt wird, wo
2: es ganz schlecht kommuniziert wird und das muss halt besser werden. Genau, genau. Und, und das ist sozusagen, also ich glaube, was man auch sagen muss, es muss ja auch erst so ein bisschen so eine Kultur entstehen, ja dass man das halt auch versteht, aber zurzeit ist es halt, wie du schon sagst, Kevin, es wird halt überhaupt nichts dafür getan, äh, einerseits den Zuschauer im Stadion abzuholen und das ist ja sowieso so eine Sache, da, da sollte man sich auf jeden Fall nicht von wegentwickeln dass Fußball nur noch so ein Ding ist, wo man nur noch im Fernsehen gesagt bekommt, was eigentlich passiert ist. Das kann nicht sein, das kann man im American Football gern machen, aber das ist beim Fußball, finde ich, nicht keine Option. Und äh, dass man halt sozusagen auch einfach mal optimiert und auch mal Fehler eingesteht. Weil ich habe immer das Gefühl, dieses ganze ähm, wirklich eklatanten Probleme, diese ganzen eklatanten Probleme, die halt da auftreten, die werden halt einfach, ich habe immer das Gefühl, so ein bisschen weggewischt und dann immer so, so argumentiert, ja, aber ohne war es noch schlechter. Aber das ist gar nicht die Diskussion. Und die Diskussion ist halt zu sagen, so wie es jetzt ist, entscheidet ihr ganz viele Dinge, einfach nicht so, dass man es nachvollziehen kann. Und ich möchte nicht mehr sagen, richtig oder falsch, aber man kann es einfach nicht nachvollziehen. Man, ja. man sitzt da vorm Fernseher und denkt, nur so, was ist denn jetzt passiert? Ich habe keine Ahnung. Wieso ist das so? Der Mann blutet irgendwie und hat auch einen Stollen abgekriegt, aber ihr sagt, nö, kein Problem. Nächste Szene, leicht wegretuschiert, Schwalbe. Ja, okay, da lag eine Berührung vor, ist ganz klares Foul, war entscheidend. Es, es, es gibt halt ganz viele Momente, wo man denkt, ich habe jetzt keine Ahnung gerade, was passiert, und mir erklärt es auch keiner.
1: Ja, vor allem fehlen ja irgendwie, also du kannst das ja alles gar nicht mehr so richtig in Relation setzen, ja. Also auf der einen Seite hast du da dieses Einsteigen gegen, was, Hasebe was, glaube ich, ne? Der mhm. da auf dem Oberstiegel geschehen. Ähm, und dann auf der anderen Seite wird wirklich bei jedem kleinsten Tuschierer mit dem Arm, wird ja. Handelfmeter gegeben, ja. Weißt ja. du, also irgendwie st stimmen ja dann die Relationen irgendwann nicht mehr, wenn, wenn ja. bei sowas nicht entschieden wird. Aber dabei so Kleinigkeiten wird dann halt immer sofort ähm, radikal entschieden. Ja und das, das ist halt auch so eine Sache wo ich denke dass da einfach die Parameter auch so ein bisschen fehlen ja das ist dann auch das Regelwerk ja, gerade das Handspielwerk ist wahrscheinlich auch viel zu kompliziert mittlerweile also vielleicht muss man auch da ansetzen und was ich auch glaube was was auch was man auch worüber man auch mal nachdenken müsste ist halt a das Verhalten der Spieler gegen den Schiedsrichter und auch der, der Zuschauer also diese ganze Kultur, wie man mit dem Schiedsrichter umgeht, vielleicht müsste auch das mal so ein bisschen an Rugby angelehnt, mal alles ein bisschen fairer werden. Ja, vielleicht, also ja. einfach nur, um das auch mal aus der anderen äh, aus der anderen, ähm, Seite mal so ein bisschen zu bespielen. Ähm, also ich glaube, das würde ja von selbst dann kommen, wenn du das ja offen
0: kommunizierst mit diesem VAA, dass die Zuschauer das im Stadion mitbekommen,
1: kannst das weiß du da schon ganz, nicht, weil, ganz schön also, viel Wind
0: rausnehmen.
1: Ja, ja, aber du hast ja zum Beispiel dieses dieses Angehen von Schiedsrichter von Spielern. Ja, ja, das, das finde ich halt auch so wichtig. eine absolute Unart. Ja, Das, das darf es halt einfach nicht geben. Da muss es eigentlich gelbe Karten reg, äh, regnen und notfalls auch rote. Ja, das kannst du halt einfach nicht mehr machen. Das geht nicht. Also ja, du musst dann auch ja einfach auch. dem Schiedsrichter den Platz geben, dass der kommunizieren kann, dass der quasi seine Entscheidung in Ruhe treffen kann. Wenn ähm, du würdest dann gegnerischen Spieler als Spieler anrempelst,
0: wirst du auch verwarnt. Ja. Warum sich der ich, Schiedsrichter ich glaube, da
2: rausnimmt... Ja, das, das, das ist auch eine Frage von, ähm, von Auslegung und Kultur. Also das, das sind ja auch nicht nur die Regeln. Man sieht es ja auch immer, ich meine, allein diese, diese Sache, dass zum Beispiel in Italien ja tendenziell in den 80er-Jahren sich im Prinzip alle Spieler so verhalten haben wie Neymar ja, und immer sozusagen nach jeder Berührung irgendwie äh, 20 Minuten auf dem, auf dem Boden lagen. Und dann hat man in Italien auch relativ konsequent gesagt, okay, dann muss sofort irgendwie die Trage aufs Feld, dann muss er halt sofort runter und dann ist er halt irgendwie zwei Minuten draußen und Wupp. wollte halt nicht jede Mannschaft nur noch mit acht Leuten irgendwie äh, fünf Minuten lang spielen, sondern hat man gesagt, ja okay, dann bleibe ich halt drauf und dann bin ich halt eben nicht so stark verletzt und versuche da irgendwie die letzte, den letzten äh, letzte Quäntchen aus der Saison zu pressen und genauso ist es ja auch, ich meine, ich kennt ihr ja auch aus Italien oder, oder auch in Spanien, dass da, wenn du da einmal den Blick Richtung Schiedsrichter wendest, dann ist sofort gelb und da weiß jeder, okay, da brauche ich auch keine abfälligen Gesten machen oder irgendwie rumhampeln. Wenn du das halt machst, dann fliegst du halt runter und wenn du das halt, halt konsequent, dann musst du halt mal einen ersten Spieltag opfern, dann gibt es halt irgendwie fünf, sechs rote Karten, gelb-rote Karten und dann hast du ab dem zweiten Spieltag auch Ruhe. Und ich glaube, da wird auch jeder mitziehen, weil es äh, da habt ihr schon komplett recht. Also es ist ja einfach auch überhaupt nicht schön anzusehen, dieses... dieses äh, äh, die rennen da alle auf dem Schiedsrichter rum und, 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 und umkreisen den da und äh, man denkt sich immer so, was soll das denn jetzt, ja.
1: Und das äh, ist natürlich immer auch die Berühmte, die dann auch da ja. zu tragen kommt, ne? weil das äh, geht ja dann immer auch so top down bis in den Amateurbereich und bis in den Jugendbereich runter ähm, und dann brauchst du dich irgendwann auch nicht mehr äh, fragen, warum keiner Schiedsrichter sein will. Ja, das ist ja dann auch so ein, kommt ja dann auch dann drauf, ja.
2: Wie warst du denn, Kevin, mit dem Spiel vom FC Köln zufrieden? Weil eigentlich habt ihr ja der Sensation geschnuppert. Ja, allerdings, ich
1: habe äh, hab auch wie du, ich habe es im Radio gehört, ich habe auch äh, WDR 2 äh, angehabt und habe immer die, die Schlussviertelstunde von äh, Halbzeit 1 und 2 äh, nur gehört. Ähm, ja, ist mal wieder so ein bittersüßer, nee, wie sagt man, äh, ja doch bittersüßer äh, Punktgewinn, sage ich mal. Auf der einen Seite ist es natürlich, Irgendwo ein Bonuspunkt gegen Dortmund, freut man sich, ja. Ähm, auf der anderen Seite hat halt Houdini Gistol mal wieder den Kopf aus der Schlinge gezogen ja. Ja. <lacht> und hat jetzt mal wieder wieder den weil was man so hört, sogar für die letzten acht Spieltage, also ähm, das wurde jetzt wohl so bewertet, äh, dass alles okay sei mit ihm und der Mannschaft und er da weitermachen darf. Ja. Also da kamen dann auch so Sätze wie, nach so einem Spiel darfst du den Trainer nicht rausschmeißen, wo ich mir dann auch die Frage stelle, na gut, aber was ist denn mit den vier, fünf Spielen vorher? Die fließen in diese Bewertung anscheinend nicht ein. Ähm, ja, und dann kommt natürlich noch dazu, dass äh, Mainz und Hertha äh, gewonnen haben. Mainz jetzt absolutes Momentum hat auf einmal, ja wie es so oft ja. ist. Bei den Kellerkindern, die dann so kurz vor Schluss dann doch nochmal aufkommen.
2: Der ja, Hertha, äh, ja auch. also ein hertha spricht Ja, ja, sage ja ich ja, genau. Zauberspiel. Ja. Wobei
1: die Mainzer, die sind ja jetzt schon, die haben ja jetzt schon ein paar mehr Spiele gewonnen. Die Hertha hat ja jetzt ja. auch das erste seit, ich weiß nicht, wie viel Spielen mal wieder gewonnen. Aber es reicht dann halt, um den FC wieder auf Platz 16 zu drücken, ja. Und ähm, jetzt mit Wolfsburg vor der Brust und danach dann die Mainzer. Das wird auch ganz interessant. Da bin ich mal gespannt, ob die Bewertung äh, mit äh, von Horst Held äh, zu Houdini Gistol <lacht> dann immer noch so positiv ist. Ja. Ähm, es ist halt immer, äh, im FC ist es immer das Gleiche. In so Abstiegsjahren, ja, das war eigentlich immer so. Gegen die Großen haben sie eigentlich immer ziemlich. Ähm, äh, verlässlich gepunktet, nur die verlieren halt immer diese Spiele gegen die direkten Konkurrenten, ja, und das befürchte ich halt jetzt auch wieder, sie spielen noch gegen Mainz, sie spielen noch gegen Schalke, sie spielen noch gegen Hertha, aber das sind dann halt die Spiele, wo du was holen musst, ja, und dann, und in den Spielen haben sie in der Saison nicht besonders gut ausgesehen, also ich bin nicht allzu optimistisch, was das Ganze angeht. Ich glaube, das sind eh die
0: wenigsten äh, im, in der Szene des FC Köln.
1: Ja, es, es, ist wirklich, also es ist auch wirklich äh, ernüchternd zu sehen, mit was für einer Ohnmacht da wirklich dem nächsten ähm, Abstieg wieder entgegengefallen wird. Aber äh, ja, es ist halt so. Es wird halt, es wird halt nichts gemacht. Äh, Mainz und Hertha haben den Trainer ausgetauscht. Wo das hinführen kann, sieht man jetzt gerade. Was macht eigentlich Tony Woodcock?
2: Ich oh <lacht> ist bei Fortuna Köln wieder im Gespräch. Ja. <lacht> Also, Karneval-affin ist er ja, der Tony. Ja. Auf jeden Fall. Hat auch eine deutsche Frau, hat er im Endeffekt.
1: Aber muss ja sagen, dass die, die Bude von Iso Jakobs, um auch mal was Positives zu sagen, das war schon ein geiles Ding.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich Und meine, das nach ist so einem Spiel ist, ist natürlich dann auch bitter, wenn man sagt, eigentlich ähm, hat man da eine Mannschaft, die man jetzt schon mal geschlagen hat, hat man wieder irgendwie am Rand der Niederlage gehabt. Und eigentlich, eigentlich Negative ist ja wirklich nur das Momentum der anderen Mannschaften, dass ja. das halt wesentlich steiler nach oben geht. Aber gibt es denn noch da unten, wer, ist, denn, ist denn Augsburg, ist da nicht noch eine Mannschaft, die so unten nach unten Momentum hat, die jetzt noch gar nicht damit rechnet so richtig?
1: Ja, wobei Augsburg halt schon ein ganz gutes Polster hat. Ne? Also ja. Augsburg hat, glaube ich, sechs Punkte auf Köln oder sieben. Also das ist schon eine ziemlich große Lücke. Also ich glaube, das wird tatsächlich, also ich würde Schalke jetzt mal aus der Rechnung rausnehmen. Diesen kann man, glaube ich, abpacken. Da wird, glaube ich, nichts mehr passieren. Aber es wird wahrscheinlich zwischen Bielefeld, Köln, Berlin und, und Mainz ausgemacht werden, wer direkt ja, Bielefeld runtergeht. Ist natürlich
2: und auch jetzt nicht so krass Momentum.
1: Ja gut, aber es ist halt auch nur ein Punkt auf Köln. ne? Ja. Also Köln hat momentan einen Punkt auf Platz 17.
0: Und die Momentumpatrone haben sie auch
2: verschossen, die Bielefelder.
1: Ja, genau. das ist natürlich so das Beispiel, wo der Trainerwechsel nicht so wirklich geklappt hat. Ne?
2: Ja, wobei Bielefeld ist natürlich so ein bisschen so diese Situation, ähm, alles kann, nichts muss. Also wenn die absteigen, dann bleiben die alle total locker. Und das ist natürlich ein Vorteil gegenüber dem FC, wo dann natürlich schon Abstieg ähm, ähm, alle, äh, so sagen wir mal, bleich um die Nase werden, wenn sie daran denken. Und ähm,
1: Natürlich, vor allem, wenn du mal bedenkst, also die der FC ist ähnlich eh auf Rosen gebettet. Ähm, die werden im Sommer sowieso ihr Tafelsilber verscherbeln müssen. Und wenn das dann noch mit einem Abstieg in die zweite Liga verbunden ist, wird es halt wirklich auch hart. ne? Da, ja. Und die zweite Liga ist momentan eigentlich ganz okay. Also so schlecht ist es. Da sind ein paar Teams drin, ähm, die da wirklich jetzt auch schon seit ein paar Jahren immer am, am Aufstiegskratzen. Äh, also so, so ein Selbstläufer da wieder hochzukommen, wird es auch nicht. ja? Auf gar keinen Fall.
2: Ja, vor allem, du hast halt inzwischen in der zweiten Liga halt, ich meine, jetzt werden ja einige aufsteigen, aber du hast halt immer auch so Mannschaften, die halt auch prall gefüllte Taschen halt haben, halt so wie ein HSV oder wie, wie Hannover, also die, die bieten ja da durchaus mit, also früher war es ja immer so, wenn du aus so einem Verein, sagen wir mal, mit so einer langjährigen Erstliga-Zugehörigkeit abgestiegen bist, Schalke auch jetzt dann, dann, dann hattest du ja immer einen riesen Wettbewerbsvorteil, weil alle anderen im Prinzip nur das Zweitliga-Fernsehgeld hatten, und aber inzwischen hast du halt so Mannschaften, die eigentlich von finanzieller Ausrichtung her aussteigen müssen und die bieten halt natürlich dann immer mit um, ja. um, um, um die ganzen Leute das
1: halt Vor allem hast du in der zweiten Liga auch ein paar Vereine, die wirklich sehr seriös und sehr gut geführt werden, finde ja. ich ja das ist auch schon seit Jahren, auch im Sportlichen also guck dir Bochum an, guckt dir Fürth an guckt dir Kiel an das ist schon ganz ordentlich, also da musst du dann auch erstmal gegen bestehen Absolut. Und
0: neuerdings auch der KSC. Also, wenn ja, ich es mir absolut. ja aussuchen dürfte, wer in die Bundesliga aufsteigt, HSV, Bochum, KSC. <lacht>
2: yeah, 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 da geht es runter.
0: Ja, wenn schon Schalke so, so eine Ausfeldfahrt dann wegfällt für nächstes Jahr, dann muss ja ein bisschen adäquater Ersatz heran.
2: Also, Bochum bin ich auf jeden Fall dabei, irgendwie, der, der, den Ground habe ich dann nicht und äh, das, ist, das ist auf jeden Fall so ein Sehnsuchtsstadion, so das ein Ruhrstadion, dass ich da noch nicht drin war.
0: Das wird ein bisschen enger auch mit Karten, glaube ich. Also wenn die hochgehen und du hast das auch relativ am Anfang, obwohl es eigentlich scheißegal ist, an welchem Spieltag du in Bochum spielst, da ja. fährt ich alles halt, hin. Also
1: ich glaube, die, die willst du wahrscheinlich gar nicht an den ersten zwei, drei Spieltagen haben. Weil Ach, die, nein, Nein, ich meine nur, weil so Aufsteiger, die gewinnen ja ganz gerne mal immer so die an den ersten Spieltagen äh, mit also, der ganzen also, Euphorie also, und so. Und wenn du dann also, so noch auswärts, also, das meinte ich jetzt.
2: Es gibt einen Indikator, und das war bei der Eintracht wirklich öfter mal der Fall, wenn du deinen ersten Spieltag Auswärts-Aussteiger bekommst, dann weißt du, dass beim DFB dich jemand nicht mag. Das ist ja, genau eine Tatsache. Ja. Weil das sind die Dinge, die, selbst Paderborn und wie sie alle heißen, können dir in so einem Spieltag echt die Zähne ziehen. Und dann nach 13, 14 Spieltagen ist dann auf einmal die Luft raus und dann stellen alle fest, oh, die sind ja doch alles nur irgendwie ein bisschen ein bessere Drittligaspieler. Aber die ersten zwei, drei Spieltage ist da so eine Euphorie und äh, dann brüllen dich da alle an. Äh, das ist äh, schon ein Riesen-Nachteil riesen, äh, äh, für dich als, als äh, Bundesliga-Mannschaft am ersten Spieltag äh, auswärts zum Zweitligist. Oder halt beim zweiten Spieltag sozusagen beim ersten Heimspiel. Das ist auch gemein.
0: Ja, ja wir hatten ja auch lang nichts mehr vom Football gehabt. Ne? Es ist ja auch äh, footballose Zeit, aber nicht in Australien. Da wird äh, seit diesem Wochenende wieder Football gespielt und zwar Australian Rules Football. Ähm, da muss man zu sagen, eine der ältesten Sportarten auf der Welt. Also weit. Vor allem eine der ältesten Ligen. Äh, der weit vor Fußball. Also das geht ja, glaube ich, bis 1850 zurück. Also irgendwie mit Rugby ging ja alles los und dann war Aussie Rules Football dank diverser. Gefängnisschiffe, die runtergemacht haben nach Bodney Bay, gab es dann da halt auch einen Sport und die haben einen eigenen Sport entwickelt.
2: Ja, da seid ihr auch die absoluten Fachleute. Also, ich bin immer schon total gespannt und ich kann ich kann nur, ich, Gefängnisliga, das muss ich gerade noch sagen, ich muss äh, herzliches Beileid nochmal an die Familie, mein ehemaliger Jugendtrainer und äh, äh, erstmal der t Nox, ist gerade verstorben und der war Trainer in, in Florida in der Gefängnisliga. Deswegen, da waren die Trainings immer ein bisschen mehr in Bad Homburg, wenn der TV das gemacht hat. <lacht> äh, äh, rest in Peace. Hey, je Aber Gefängnis jetzt äh, Gefängnisliga im äh, in in American Australien.
0: Football. Eieieiei. Gibt es da schon Kinofilme zu?
2: <lacht>
0: diverse, diverse. Ja, äh, <lacht> ja, uh, mein Freund Kevin und ich, wir haben diesen Sport auch selber praktiziert hier in Frankfurt bei dem ersten deutschen Australian Rules Football Club, den Frankfurt Redbacks. Obwohl man dazu sagen muss, es gab auch in München die Kangaroos, die auch im selben Jahr gegründet worden ist. Also da ziehen wir uns den Schuh des ersten Australian Rules
2: Football Clubs beide an, die Münchner und die Frankfurter. Ja, sehr cool. Aber ist ja Frankfurt auch so ein bisschen das Pflaster dafür.
0: Ja, Frankfurt sehr generell beliebt bei Australien. Du hast ja über den Flughafen als Einfalltor sind immer viele Australier auf der Durchreise hängen geblieben und hin und wieder auch dann mitgespielt bei uns, auch wenn es nicht äh, lang war, aber es gab ein paar Australier, die das irgendwie mitbekommen haben. Oh, hier gibt es einen Auschwitz football footballverein da machen wir doch mal gerade zwei, drei Spiele, wenn ich gerade hier bin und dann sind sie weitergezogen.
1: Das ist gerade äh, wieder so ein bisschen, ne? Die, also die Liga wird immer größer, da sind jetzt noch ein paar Clubs dazugekommen in Kiel und in, in Dresden und so weiter. Und es gibt jetzt auch einen eigenen Verband, habe ich jetzt gerade letztens erst gelesen. Es gibt jetzt auch den Deutschen Australian Football Verband. Es war ja vorher immer über den American Football Verband. Oh. Und was, was ich auch ganz interessant fand, die, die Nationalmannschaft hat einen Sponsorendeal abgeschlossen mit UL Sport. Also die haben jetzt sogar einen, einen offiziellen Ausrüster. Ja. <lacht>
2: ganz witzig, ja. ja. Grüße an Thomas, da ja ne? gibt es ja vielleicht auch dann äh, Möglichkeiten. Da, da, da war damals gar nicht dran zu
0: denken, als wir für die Nationalmannschaft gespielt haben. Nee, da musste man die Trikots noch selbst bezahlen. Ne? Und, und auch selbst waschen und alles. Hier so richtig schön, Amateur, wie sich das gehört.
2: Wie sich das gehört. Es ja. ist überhaupt, überhaupt nicht schlecht. Es ist für, für die persönliche Entwicklung, wenn man das so macht.
1: Ja, aber um mal wieder auf den äh, professionellen Football, Australian Football zurückzukommen, <lacht> <lacht> ähm, ja, wie, wie Colin schon gesagt hat, war ja die erste Runde am, am äh, Mittwoch, äh, traditionell eröffnet von äh, den Teams aus Richmond und Carlton, beide in Melbourne ansässig, wie auch neun weitere in der Liga. Ähm, und da waren im MCG, im Melbourne äh, Cricket Ground, 49.000 äh, Leute. Also die, da, wow. da werden die, äh, die Zuschauer schon wieder reingelassen. Da sind wieder ein Stückchen weit äh, von entfernt. Grüße ähm, Mallorca, vielen Dank dafür. Genau, ja, in Leipzig <lacht> haben sie. Auch auch. In, in Leipzig haben sie ja auch drüber nachgedacht, ob gegen die Bayern jetzt wieder ein paar Leute reingelassen werden. Äh, aber wurde ja auch schon wieder abgelehnt. Aber ich meine, da
2: könnte man doch in Leipzig total, äh, total großzügig sein und man kann einfach sagen, pass mal auf, alle Vereinsmitglieder dürfen rein, alle ja. elf Stück, aber ja. Oh, die sind eh schon da, ach Entschuldigung, das sind jetzt eh schon alle Vereinsmitglieder da, also die elf sind drin, aber schon krass, wenn man das hört in Australien, 49.000 Zuschauer, kriegt man richtig ein Tränchen ins Auge. Und ja, also wenn man,
1: die, wenn man die Spiele gesehen hat, das hatte schon wieder fast was von Normalität, also gut, im MCG sind, ist das ja noch nicht mal die Hälfte im Stadion, da passen ja auch 100.000 rein. Also so ganz die volle Kapazität lassen, sondern nicht rein, aber es hat, wie gesagt, fühlt sich zumindest normal an, wenn man das wenn man das Spiel schaut. Ähm ja, geht ja. schon wieder gut los, Wenn enge, tolle Matches dabei, Colin, deine, deine Bombers aus Essen haben ja auch nur mit einem Punkt verloren, auch ein sogenannter Nailbiter, ja. Äh, war ganz gut. Und was mir auch aufgefallen ist, also in Australien äh, scheinen Mallets also ist wieder ganz weit vorne zu sein. Oh ja. Also das war wirklich, das sah jetzt so aus wie in den 80ern, also das war wirklich ganz schlimm. Also bei uns ist ja gerade hier so, wenn man Haarland und so sieht, die ganzen jungen Kids, die jetzt mit Mittelscheite wieder auflaufen, was ich ja schon schlimm genug finde, aber da sind die Hila wieder ganz weit vorne, also und, und einen schönen Pornoschnorris noch dabei, um äh, ja,
0: abzurunden. ja. <lacht> genau. mm, Wunderbar. Ja, man äh, muss vielleicht noch kurz ein bisschen was zu, zum Regelwerk erzählen oder zum Punktezählsystem im Australian Roots Football. Es werden auch ähm, Tore geschossen und zwar durch zwei riesengroße Stangen. Jeweils am Ende des Spielfelds, äh, was übrigens auch oval ist und, lass mich lügen, ein von Torstange zu Torstange über 200 Meter, ist das richtig? Kommen wir da hin? Kann sein, kann
1: ich ehrlich ja ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Aber es laufen halt auch ge genug Spieler auf so einem Platz rum, um den Platz da so ein bisschen mit Leben zu füllen. Und neben diesen zwei großen Stangen gibt es noch zwei kleinere Stangen, also wie so ein halbes Tor. Und wenn man äh, den Ball da durchschießen sollte, gibt es einen Punkt durchs große Tor gibt es sechs Punkte. Das kleine Tor nennt sich dann auch Behind. Und so kommen dann auch so äh, spannende Ergebnisse wie 105 zu 80 oder äh, noch höher 125 zu 94 zustande, wenn man sich das mal im Internet angucken möchte. Gerne bei YouTube. Und es geht
2: auch sehr zünftig zur Sache beim Australian Rules Football. Ich muss auch sagen, dass meine erste Berührung mit Australian Rules Football immer... Ähm das war, das immer sozusagen gesagt wurde, das ist der brutalste Sport, den es überhaupt gibt. Und ich glaube, das rührte daher, dass quasi, wenn man, ähm, wenn sozusagen der Ball gekickt wird und dann sozusagen die Spieler immer in so einem Pulk versuchen, ähm, den zu fangen, dass da halt relativ viel gezogen äh, wurde und auch äh, unter anderem auch an Ohren mal gezogen wurde. Und dass da relativ blutige Szenen halt in den 80er-Jahren bei rauskamen. Aber ich glaube, das ist schon wieder ganz gut eingedämmt. Also weil also ich du mal, darfst ich,
1: generell darfst du am, am Kopf überhaupt nichts machen. Also das wird sofort abgepfiffen und du darfst auch nichts in den Rücken machen oder sowas. Also es ist, schon, es ist schon ein harter Sport. Das ist ja immer, ich sage, ich beschreibe das immer so ein bisschen als Mischung aus Fußball und Rugby. Also es ist schon hart. Das ist, du darfst tackeln, du darfst einen umhauen und so, aber auch nur zwischen Schulter und Knie also nicht unterhalb vom Knie, nicht oberhalb der Schulter und auch nie von hinten also es ist schon ähm, also ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass es fast weniger Verletzungen im Australian Football gibt als im Fußball würde ich mal sagen, weil der Vorteil ist du hast halt zum Beispiel keine Grätschen oder sowas
2: nee. und das ist ja im
1: Fußball brutal ja. ja. also immer dieses, dieses auf die Knöchel oder so und das hast du da halt überhaupt nicht
2: Nee, ich, ich wollte dazu sagen, ähm, dass es ja auch so ein bisschen so eine, so eine 80er Jahre Sensationsheischerei war, dass man da immer im Sport aus aller Welt, im ZDF, ja. hat man dann immer so Szenen gezeigt und das war ja, ging ja nie um das Spiel, sondern wurde immer so, oh, das ist total krass, was die da machen und das irgendwie sozusagen, dann am Ende wurde gesagt, ja und dann war die Massenschlägerei vorbei und dann ging das irgendwie 105 zu 120 aus, aber das hat dem Sport ja eigentlich äh, überhaupt, ist ihm ja gar nicht gerecht geworden. Man hat ja gar nicht sozusagen versucht zu analysieren, irgendwas ist das für ein Sport und was geht es denn da, was ist denn da? Ich meine, die athletische Leistung bei den Ausserlos-Footballspielen ist ja unfassbar, muss man ganz ehrlich sagen. Und, ähm, und deswegen war das immer so ein bisschen so eine, ich weiß nicht, in den 80er Jahren hat man ja sowieso, war ja jeder Sport, alles außer Fußball war ja eh blöd und wurde immer nur so aus Kuriositätenkabinett irgendwie so gezeigt. Ja, die, die Szenen, die du da
0: auch glaube ich meinst, an die erinnere ich mich auch so, das erste Mal mit Aussie Rules Football in Verbindung gekommen zu sein. Das waren die so Absprünge der Spieler, um einen Ball zu fangen auf den Rücken des Gegenspielers, ja. den so, so ein bisschen als äh, fast Katapult benutzt haben und da irgendwie ja. drei Meter hoch in der Luft gelegen haben. Und das waren schon so spektakuläre Szenen. Und das geht wohl auch zurück in der Geschichte zur Gründung dieses Sports. Dass die sich das von den Aborigines auch abgeguckt haben, äh, Mitte des äh, 19. Jahrhunderts, weil die da mit so Op Opossumfellbällen gespielt haben. Und äh, die ähm, da gab es dann immer so Freistoßsituationen, wenn die so einen Ball gut in der Luft fangen konnten. Ah. Das äh, sagt die Legende mit einem schönen Opossumfellball. <lacht> Aber
1: zu so, ähm, so Ausschreitung fällt mir auch noch was Schönes ein. Das ist noch gar nicht so lange her. Lassen wir vielleicht zehn oder zwölf Jahre. Es gibt, ein, ich glaube, das war eigentlich fast jedes Jahr, ich weiß gar nicht, ob das aktuell immer noch gemacht wird, da gibt es das sogenannte International Rules Match. Da spielt Austral äh, die, also es gibt ja eigentlich keine australische Nationalmannschaft, weil das wird ja nur professionell in Australien gespielt. Es gibt aber trotzdem eine Auswahl an äh, quasi den Topspielern aus der AFL, die spielt einmal im Jahr gegen eine Auswahl Irlands, allerdings vom Gaelic Football.
0: Die haben ja auch so ein bisschen Ursprung auch im Gaelic Football. Genau, also das Australian Football
1: äh, ähnlich. Äh, es hat ähnliche Elemente, ist aber teilweise auch ein bisschen verschiedener. Also im Gaelic Football spielt man zum Beispiel auf einem Fußballfeld. Man hat auch wie Fußball Tore mit verlängerten Pfosten. Also man kann quasi ins Tor schießen und man kann genau. aber auch übers Tor schießen. Das sind dann quasi so die Behinds, die sind da über dem Tor. Du hast da auch einen richtigen Torwart. Ähm, und einen runden Ball Genau, also es ist ähnlich, aber nicht gleich Und es gibt dann halt einmal im Jahr Gibt es das sogenannte International Rules Da spielen die gegeneinander Da werden die Regeln auch so ein bisschen vermischt, vermengt ähm, Und da gab es ein Spiel <lacht> Da haben die sich halt ohne Scheiß, da haben die sich im Kabinengang vorm Spiel angefangen zu prügeln, die Mannschaften. Untereinander. Also die die Also halt, bevor die rausgegangen sind, haben die sich schon auf die Schnauze gegeben. Sehr sympathisch. Und, ähm, ja, und das ging dann auf dem Feld auch entsprechend weiter. Und ich, ich meine, ich weiß jetzt nicht, mal, ob ich mich richtig erinnere, aber ich meine, dass daraufhin zumindest auch mal ausgesetzt wurde mit diesem, mit diesem Event, also ich gehe mal davon aus, dass es zumindest letztes Jahr nicht stattgefunden hat aufgrund von Covid, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das aktuell noch durchgeführt wird. Aber das war immer ganz ganz witzig, das war immer ganz interessant. Und da wurde es dann auch immer ziemlich brutal, muss man ehrlich sagen. Das war halt immer so der einzige internationale Austausch, den die so hatten. Da ging es dann immer auch um Ehre und so weiter und so fort. Und Irland, Australien das ist ja auch so ein ganz spezielles Verhältnis. Da ging es ja. immer ziemlich zur Sache.
0: Aber es gibt auch Weltmeisterschaften im Australian Rules Football. Du hast es gerade gesagt, Kevin, da machen die Australier aber nicht mit. Richtig. Ist allerdings immer in
1: Australien. Es ist immer <lacht> in
0: Australien, interessanterweise. Aber da machen die nicht mit, weil sie es immer gewinnen würden. Also
2: da ist äh, ja. die Dominanz ja, das ja, ist da das ja so eklatant. Da. Ja, das, wär, das ist ja ein bisschen so ähnlich wie äh, die Weltmeisterschaften im, im American Football. Das ja <lacht> ja. Auch irgendwie, also, wenn halt so eine, wenn halt sozusagen noch nicht mal das All-Star-Team, sondern die Best of, also die All-League, das All-World-Team quasi gegen äh, die, äh, weiß ich den, den Weltmeister Frankreich spielen würde, das würde komisch aus, aussehen. Wobei
1: ich dazu sagen muss, die Australier haben wenigstens den Anstand, ihre Liga nicht Weltmeisterschaft zu nennen, wie es die Amis zum Beispiel im Football machen oder im Baseball. Das finde ich ja auch. <lacht> gerade, ja, im Baseball,
0: gerade im Baseball finde ich das ist ja schon wirklich extrem anmaßend. Ja, auch im Basketball, ja. denn die sind ja World Champion, aber. Bei Weltmeisterschaft ja. im, im Basketball äh, tauchen auch gerne mal andere Nationen auf, die das dann mal gewinnen.
2: Ja. Ja, bei Basketball gibt es auf jeden Fall die größte Vergleichbarkeit. Ähm, ja, es ist es ist diese World Champion Geschichte, da müsste man mal auf den Rund gehen. Also das hängt wahrscheinlich auch mit der frühen Professionalisierung zusammen und man kann natürlich sozusagen so einen Weltmeistertitel, der da ausgespielt wird, immer besser am Tickethäuschen verkaufen als äh, das würde ich äh, auch sagen, das ist Marketing ja, einfach nur. Ja, äh, genau, und ja. dass man das dann <lacht> einfach immer irgendwie World Champion, und es hat sich einfach so durchgesetzt. Aber es ist natürlich die Wahrheit, dass das ein bisschen, ich habe ja schon immer gedacht früher, ob man nicht vielleicht einfach sozusagen äh, die ganzen äh, Spieler der jeweiligen Abstammung quasi dann in diverse Nationalmannschaften verpacken könnte, so, so Ben Rötlisberger tritt halt für die Schweizer Nationalmannschaft an zum Beispiel, und <lacht> Und es war darüber eine Weltmeisterschaft organisiert. Im Eishockey funktioniert es ja, glaube ich, ich, ganz ich, gut.
1: Ich wollte gerade sagen, also im Eishockey war es ja dann oft so, dass dann quasi so eine College-Mannschaft angetreten ist. Ne? Also sowas, sowas, sowas wäre ja auch eine Lösung zum Beispiel.
2: Das stimmt, das stimmt. Genau, also, da gab es auch schon mal Überlegungen. Ich glaube, es gibt ja dann immer, das muss man ja auch mal sehen, das sind ja dann auch total ähm, äh, stranger äh, Konstruktionen, weil ähm, es gab auch mal so eine, so eine aus College-Spielern bestehende Nationalmannschaft in der USA, so also National Team, das war dann glaube ich aber alles, das ist jetzt, wie heißt jetzt, äh, College Football Championship Series, die FCS, und das, also Division 2 ist das quasi, also die dritte College-Liga, die haben quasi eine Nationalmannschaft gestellt und nicht mal die erste College-Liga, und selbst die waren dann schon relativ dominant, also so gesehen ist es sehr schwierig, und dann musste dann auch irgendwie Geldgeber finden, die dann irgendwie sagen, okay, wir, wir, machen jetzt, wir stellen jetzt mal so eine, so eine Mannschaft zusammen, die da um die Welt reist und die dann im Prinzip aus so den drittbesten College-Spielern besteht. Ja, aber es, es, ich, ich fände es schön, weil ich sozusagen Athleten einfach herbringen würde und es wäre auch schön, wenn die Australier da irgendeinen Modus finden würden, dass man die sich da messen können, dass man da auch so ein bisschen so, ein, so Vorbilder hat, wo man dem sich einfach irgendwas abschauen kann.
1: Ja, wobei das, also das ist schon, glaube ich, eine ziemlich coole Veranstaltung. Also bei der WM habe ich jetzt äh, selbst persönlich noch nie mitgespielt ähm, oder damals nicht mitgespielt. Äh, Deutschland war jetzt, glaube ich, einmal dabei, wäre sogar das zweite Mal dabei gewesen letztes Jahr. ist ja verschoben worden aufgrund von Covid. Und das, das Coole daran ist ja, du musst dir ja mal überlegen, diese Infrastruktur mit diesen, mit, das wird ja quasi auf Cricketfeldern gespielt, ne? Die, also mit, mit ähm, Sportanlagen und so weiter und so fort, Das gibt ja eigentlich nur in Australien. Das gibt es ja sonst eigentlich nirgends. Von daher macht es ja schon Sinn, dass da quasi alle zusammengezogen werden und dann da quasi diese, diese Infrastruktur nutzen können für so eine Weltmeisterschaft. Ähm, ist natürlich teuer, klar. <lacht> Kostet ein bisschen Geld. <lacht> Aber ähm, du könntest es du überhaupt nicht, äh, ausführen. Wir haben zum Beispiel Europameisterschaften haben wir gespielt in Irland. Ähm, da gab es ein Feld, ja. also ein original äh, cricket äh, ja, Cricketfeld. Und der, der Rest, die restlichen Spiele müssten quasi auf abgestreuten Wiesen oder Re Rasen gespielt werden oder sowas. Ja. Und das ist ja dann auch äh, für so eine WM irgendwie kein äh, anständiges Umfeld.
2: Könnt ihr denn was dazu sagen, irgendwie... Ähm wie, wie, also in, man sieht ja, in Australien ist aussie football schon der Sport Nummer eins, oder? Vor Rugby, ganz klar, oder? Das ja, äh, kommt, kommt,
0: kommt drauf an, in welchem Bundesstaat du bist. Also, okay, okay. Ja,
1: Melbourne in Victoria, äh, das ist eher Aussie-Rules-Football. Also, genau, denn, also, es ist ja, wie, wie, wie ich schon gesagt habe, also, es sind von, ich glaube, es sind 17 Vereine in der Liga und davon sind neun in Melbourne. Und. und äh, im Rugby ist es dann quasi genau umgekehrt. Also in Queensland und so ist Rugby ganz klar Nummer eins. Ja. Ja, okay. Und dann auch noch da die
0: Unterscheidung cool. zwischen Rugby Union und äh, Rugby League. Rugby League ja. Aber wo sich alle einigen können, ist Cricket. Das mögen sie alle. <lacht> Lustig.
1: <lacht> das und? ist so der, der, der Sommer. Winterwerk man Australian Rules oder Rugby gespielt und nochmal, da ist es dann so heiß, da macht man einen Sport, bei dem man sich so viel bewegen muss und dann spielt man dann
2: <lacht> Cricket. Ja, das ist ja lustigerweise auch genau der Grund, warum Baseball in den USA im Sommer gespielt wird. Das sagt man ja immer in The Boys of Summer, dass man einfach, weil es halt so ein Sport, da regst du schon nicht so auf, Hauptsache es gibt kühle Getränke und ähm, die Leute und, um, haben. Was in den zu tun. gehst du dann nochmal auf deinen Platz zurück von der Fresse. Genau. Von, genau. <lacht> Von der klimatisierten Fressbude. <lacht> Habt ihr denn, äh, könnt ihr was sagen, weil äh, ich habe so, so einen kleinen Übergang im Hinterkopf. Habt könnt ihr was sagen denn so zu den, zu den TV-Geldern, die im Australien Fußball? Also wie, wie professionalisiert ist denn der Sport in Australien? Weil ich denke mal schon, das ist ja, ähm, Australien ist jetzt ja auch gar nicht so ein kleines Land. Und wenn man da der Sport Nummer eins ist, was kann man sich denn da so vorstellen? Was, was, was wird denn da so umgesetzt? Wisst ihr das? Ungefähr? Also Zahlen habe ich da jetzt nicht direkt im Kopf, aber ich kann dir sagen, als Spieler
1: der EFL.
0: Geht es dir nicht schlecht? Dann lebst du schon äh, auf großem Fuße? Also ich
1: glaube, mit Fußball-TV-Geldern nehme ich an, nicht vergleichbar sein, weil du ja auch einfach gar nicht äh, dieses Interesse, dieses weltweite Interesse hast, ja. Ja klar. Ähm, aber die machen schon ganz gutes Geld, glaube ich. Also die haben auch, also ich sage mal so von den Sponsoren und so wird das vergleichbar sein. TV-Geld nicht, aber ansonsten ist das eigentlich alles vergleichbar.
2: Weil apropos TV-Geld, ich habe mal so als kleine Überleitung, weil das war ja auch eine Meldung der letzten Woche. Und, äh, die, und Colin, wolltest du was dazu sagen? Nein, nein, ich, ich hatte eine andere Überleitung im Kopf. Das hast eine, eine andere Überleitung. Weil, weil wir sind ja auch schon ein paar
0: Minuten schon, äh,
2: schon wieder drauf. Ne? <lacht> ja, nee, und, und äh, genau, also ganz kurz, weil es war für mich so eine Nachricht der letzten Woche, dass hat der neue TV-Vertrag in den USA für die NFL unterschrieben wurde. Und sich jetzt dann, die, es sind ja mehrere TV-Anstalten, ich glaube, es sind fünf Hauptübertragende, und die bezahlen jetzt pro Jahr 10 Milliarden US-Dollar der NFL. Und es ist damit sozusagen eine Verdoppelung des bestehenden Vertrags. Und ähm, ja, das ist, ich meine, wir haben ja immer mal gesagt, wir können irgendwann mal, ich würde jetzt sagen, jetzt ist es noch ein bisschen zu früh, aber also die Free Agency nach, der, nach dem Draft, können wir nochmal gucken, welche Teams sich wie äh, verändert haben. Aber das ist natürlich, hat natürlich eine riesen Implikation jetzt, weil man jetzt weiß, in Zukunft wird das Geld reichlich sprudeln und dementsprechend werden die Pflege halt auch aussehen.
0: Ja, vielleicht kannst du das dann auch mal in einer der nächsten Sendungen erklären, weil das äh, Transfersystem, Free Agency und so Geschichten und mit äh, Franchise-Tags aus Spielern ja. in der NFL, das ist ja schon ein bisschen komplizierter als... Äh, das hiesige Transfersystem des ja. Fußballs. Also, das wäre, glaube ich, mal ganz nett, wenn du das auf ein
2: bisschen sehen könntest. Wobei könnte, man könnte so ein bisschen äh, als Preview sagen, es ist zwar komplizierter, aber auch viel transparenter. Also, da ist halt nicht so, dass die Spiele halt irgendwie ein Jahr vorher schon getampert werden, also sozusagen schon Angebote bekommen, sondern das ist da ganz klar geregelt und. Sehr richtig. Ja. Wann der ist ja wen anrufen kann. Das ist muss da ich da wollte ja. gerade
1: sagen, also es ist ja sogar einfach untersagt. Also du darfst äh, gar, gar keine Gespräche, es, genau. was, was nicht heißt, dass es nicht gemacht wird, aber es wird dann <lacht> eben auch sanktioniert entsprechend, wenn es rauskommt.
2: Obwohl ich, jetzt letztens, ICQ. <lacht> Obwohl ich jetzt letztens im PFF-Podcast irgendwie gehört habe, dass es wohl ein Steakhouse in Indianapolis gibt, ähm, wo <lacht> viele Spieler und viele Agenten und ganz viele Offizielle von Teams irgendwie essen gehen, weil es natürlich die besten Steaks gibt. Und dass das jetzt schon eine mittelschwere Katastrophe ist, dass, <lacht> ähm, dass wegen Corona das während dem Draft dieses Steakhouse nicht geöffnet hat. Weil man kann sich ja gar nicht mehr zufällig in dem Steakhouse treffen. Ja, ja. Und ähm, ja, aber ich sag mal so, alles ist besser als das. Ähm, sich da die, die Trainer und Spieler von den Vereinen irgendwie mitten im laufenden Spielbetrieb äh, verhandeln und weggekauft werden. Das ist schon, äh, das passiert auf jeden Fall so nicht, weil die haben die auch gar keine Zeit, so ehrlich gesagt. Aber jetzt call du deiner Überleitung, kriegst du die noch hin?
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber bevor ich äh, uns hier rausrecherchiere ja. zur 16. Episode, noch ganz kurz angemerkt: äh, zurück zu Rugby Six Nations am Freitagabend im Stade de France, Frankreich gegen Schottland. Wenn die Franzosen mit Bonuspunkt gewinnen, haben sie die Six Nations.
1: Mhm. Ja, sie müssen auch mit 1,20 Punkten Unterschied gewinnen. Also der Bonuspunkt alleine reicht nicht. Ja, es, wird, es wird knapp. Also die Schotten ja. sind ja auch nicht ohne, aber so als äh, absoluten
0: Decider, da das ja verschoben worden ist aufgrund von Corona-Fällen, kann man sich angucken.
1: Die Freunde ja. bei The Zone werden es übertragen und wie immer fantastisch und. moderieren. Und falls ihr es nicht gesehen habt, schaut euch nochmal die Highlights von Wales gegen Frankreich oder Frankreich oh. gegen Wales, so rum war es, an von letztem Samstag. Das war echt ein richtig geiles Spiel. Und dann
0: seht ihr auch, wie so ein Videoschiedsrichter richtig funktioniert. Mhm. Wie man es richtig
2: macht. Absolut. Die so.
1: Franzosen haben den Walisern den ja auch schöne Grand Slam kaputt gemacht am Samstag. Das ist brutal, ja.
2: ja. Ist die armen Waliser. Ja, ja.
0: Ach, da könnte ich jetzt noch ganz kurz anmerken, dass die walisische Rugby-Union da sehr offensiv nach dem Spiel äh, in den sozialen Medien aufgetreten ist, weil es wohl ganz viele, naja, Fans kann man die nicht mehr nennen, äh, die Leute, die sich dazu geäußert haben zu dem Spiel und die Waliser da ausgezählt haben auf übelste Art und Weise. Und, äh, so bitter, wie es ist, aber ich finde es gut, dass die walisische Rugby-Union das jetzt auch so ganz offensiv angeht und das auch äh, populär macht, wie da mit Spielern umgegangen wird in den sozialen Medien und sagt, mhm. hey Leute, das geht nicht. Wir haben hier eine, eine epische Schlacht gegen die Franzosen gemacht und halt knapp verloren. So ist es im Sport. Und da braucht man die Leute danach nicht noch äh, persönlich auszuzählen. Also vor bei allem, aller Liebe.
1: Sorry. Vor allem, äh, wo Billy vorhin gerade äh, gesagt hat, wie, was zur so Erwartungshaltung der Eintracht gegenüber angeht, ne? Ja. In Wales ist ja auch ganz interessant, diesen letztes Jahr Fünfter geworden im Six Nations, also ganz <lacht> ziemlich beschissen und dieses Jahr haben sie alles weggeballert, ja.
2: Ähm nee, ich, ich auch, also ich sag mal so, ich war ja auch einer, der in den jungen Jahren durchaus auch mal auf dem Zaun äh, gestanden hat und bepöbelt hat, also das gehört auch ein bisschen dazu, aber ich finde, wenn man mal mit ein bisschen Reflexion sich anguckt, was da geleistet wird, auch gerade jetzt in so einem Rugby, äh, in so einem Rugby-Turnier und in so einem Spiel und wie hart dann irgendwie Fehler kritisiert werden, die in Bruchteilen von Sekunden entstehen. Und ich habe da in den letzten Tagen auch mal einen ganz interessanten Podcast irgendwie zu, zum American Football auch irgendwie gehört, wo dann, wo dann Spieler beschimpft werden als komplett unfähig und blind und die können gar nichts. Und die waren die herausragendsten College-Spieler ihres Jahrgangs. Die haben es in die NFL geschafft, als einer von wirklich schon von Millionen, von Abermillionen Spielern, und dann sind die halt nur der Backup und treffen halt einen, pass nicht, da sind das die größten Blinden und werden da beschimpft. Und da wird überhaupt nicht in Betracht gezogen, was diese Athleten da für aufgegeben haben, um an diesen Punkt zu kommen und was es auch für herausragende Athleten sind. Ja? Ja. Das ist keine Sache, die jemand einfach mal so macht. Und, ja. ähm, und das ist schon eine Sache, die da die, tut eine Reflexion dem einen oder anderen ganz gut, wenn er sich beim Bier schon dann <lacht> äh, äh, mal, im Instagram im Instagram irgendwie tätigt. Und äh, deswegen. Also, also das ist jetzt ein super Übergang
0: zum Rausrecherchieren. Episode 16, die Tal 16 fiel mir die Rückennummer 16 ein. Vielleicht kommt ihr drauf. <lacht> also ich glaube, es äh, gibt ja nicht viele äh, Spieler, die die Rückennummer 16 äh, hatten und dann äh, es zu Weltruhm geschafft haben. Der Spieler wurde 1971 in Cork in der Nähe von Cork geboren ähm, und liebte Fußball und Boxen. Cork in welchem Land? <lacht> 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 Irland, Irland, oder? Ja. Das ist richtig. Ah. Hat sich dann aber in jungen Jahren dann doch für Fußball entschieden, anstatt seine Boxkarriere weiter zu verfolgen. Das hat er dann auf anderem Wege dann getan. Und äh, wie so viele irische Fußballer, die träumen natürlich nicht, bei Bohemians Dublin zu spielen oder äh, bei St. Patrick's Athletic, sondern da träumt man natürlich von der Premier League in England. Und da ging es dann äh, unter Brian Glove in Nottingham für diesen Herren
2: los. Oh. Also, da fällt mir jetzt eigentlich nur eine ich hab, ich ein. Hab ein so ich habe einen Verdacht. Ich habe auch einen Verdacht. <lacht> also, gerade mit Boxen. Und Aber ich wusste nicht, dass er in Nottingham angefangen hat. Ich, ich, darf man zwischendrin raten? Das ist ein War Versuch. Jeder hat
0: einen Versuch. Jeder hat einen Versuch. <lacht> hat einen Versuch. Nee, <lacht> ich würde
2: einfach mal so: Also Ist er, ist er denn von Nottingham nochmal gewechselt dann, und wurde in einem anderen Verein bekannter? Ja. Und ist dieser andere Verein, äh, hat der rote Trikots? <lacht> okay, du hast den gleichen Verdacht wie ich ja? <lacht>
0: Genau, also ähm, okay. äh, Es wurde dann Manchester United
1: ah, Wir sagen es auf drei, Bro
2: Billy Eins, drei, zwei, drei Roy Robbie Keane Keen. Roy Keane Keen. Keen. <lacht> Entschuldigung <lacht> Roy Kino, Kino. Kino. Also, also, also beide sind ja echt Kino. Gell? Aber, aber Roy Keen ist ja der, der ein bisschen mehr bisschen härter zugelangt hat insgesamt. Der
0: ein bisschen härter zugelangt hat, ja. Also bei Nottingham unter Brian Clough ein bisschen groß geworden und dann halt sollte er zu den Blackburn Rovers wechseln und am Tag der ähm, Unterzeichnung seines Vertrages klingelte das Telefon und da war dann halt ein gewisser Sir Alex Ferguson am Apparat und hat gesagt, hör zu, das mit den Blackburn Rovers lässt, und du kommst jetzt zu uns. Und <lacht> Na gut, also Alex Ferguson, Manchester United, auch damals Anfang der 90er schon ein anderer Name als Blackburn Rovers. Und dann ist halt Roy Keane nach Manchester gewechselt zu United, obwohl er da auch interessanterweise in den Anfangszeiten unterschiedliche
2: Trikotnummern hatten. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil da der, der, der hat man ja am Anfang wahrscheinlich immer noch, ich glaube, die, die feste, also wenn du sagst Brian Clough, dann war das ja auch noch vor der Zeit, bevor man feste Nummern hatte. Ja. Die festen Nummern wurden doch erst mit der Premier League 1992 eingeführt, so, oder?
0: So ist das. Aber der hatte trotzdem dann auch noch unter Alex Ferguson, der hatte sogar mal die Nummer 9 getragen. Obwohl mhm. das ja eigentlich der klassische Stürmer-Nummer ist die Nummer 5. Aber dann äh, wurde es dann die 16 und die hat er dann auch... Äh, bis zum Karriereende dann weitergetragen. Und äh, bei Roy Keane, da der, der ist ja so eine Szene, oder sind eigentlich zwei Szenen, die da, da ganz äh, bezeichnend sind für, für die Karriere von Roy Keane. Äh, in einem Spiel gegen Leeds United wird er gefoult von, ach, wie hieß er denn nochmal? Alf Inge
2: Haaland. ah ja, der, der, der Vater, <lacht> der Vater von von Berlin. ja genau. Ja.
0: Ja. ja, so klein ist die Welt. Und da hat der Haaland ihm da... Äh, Schauspielerei vorgeworfen, aber Roy Keane hat sich äh, halt das Kreuzband dabei gerissen und war dann halt wirklich äh, erstmal neun Monate raus. Und knapp äh, dreieinhalb Jahre später haben die sich wieder auf dem Platz getroffen. Da hat der Haalander bei Manchester City gespielt. Ja, und da hat sich äh, ein Roy Keane gedacht, so, also die, die Worte kannst du ja. Äh, kaum wiedergeben, die er in seiner Biografie äh, verwendet, um das zu beschreiben. Er hat den fünf Minuten vor Spielende mal halb hoch ist er ihn angegangen in der Haarland und hat ihn mal äh, schön
1: umgetreten. Hat ihn ja, genommen, dann hätte er mal ein bisschen fester getreten, dann hätte der FC am Samstag vielleicht gewonnen.
2: Oh. <lacht> <lacht> also Ich sehe schon, also, also gegen Dortmund alle mit dem mit, 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 äh, Roy Keane-Trikot, Kino, <lacht>
0: Also Roy Keane kein, kein äh, gern gesehener Gast in Köln. <lacht>
1: der ist schuld an der Misere.
0: Genau, das war es, Roy Keen, raus wird. Hat versagt, hat auf ganzer Linie versagt. Ja, aber der Roy Keen war ja bei Manchester dann so ein bisschen so der Lieder der, der jungen Wilden da, um äh, David Beckham und Paul Inns, äh, Nee, Nix. Paul Skoll. Paul Inz war ja, ist ja eine ganz andere Hausnummer. Ja, Sport, aber diese junge ja. Garde, Nicky Butt und so, wie sie alle heißen, die hat er da so angeführt. Natürlich äh, gegipfelt 1999 im Triple. Im Finale hat Champions League die Bayern geschlagen. Da war der aber nicht dabei beim Halbfinale, Rückspiel gegen Juventus Turin gelbe Karte dann sich noch abgeholt hat und durfte dann im Endspiel äh, im Kampf nur nicht dabei sein. Ja. Aber das war ja auch gegen Juventus Turin irgendwie nach 2-0 Rückstand noch ähm, 3-2 aufgeholt und dann ins Finale gekommen. Also geile
2: Nummer damals. Ja, auch eine ja. krasse Mannschaft, wenn man sich überlegt, dass er im Prinzip alle Protagonisten, ich kann mich erinnern, irgendwann wurde dann noch, man wurde natürlich ein paar dazu hoffe, die ein bisschen teurer waren, irgendwie so wie, äh, wie, wie Coles oder, oder halt auch Jabs da. Aber eigentlich alle anderen haben ja ein Appel und ein Ei gekostet, als sie zu United gegangen sind. Also das war ja aus der eigenen Jugend irgendwie Roy Keane auch irgendwie äh, weit vor seinem, vor seinem äh, absoluten äh, Klimax seiner Karriere eingekauft und die ganze Mannschaft war eigentlich das war einfach nur gut zusammengesetzt und ja. überhaupt nicht teuer eingekauft. Und dann halt
0: noch so, so ein Trainer wie ein Ferguson da oben an der Spitze. Ja. der auch äh, für seine Motivationskünste bekannt ist, wenn man ihn dann verstanden hat, mit seinem doch
2: leichten ja, Akzent. Aber er hat, er hat auch immer David Becker, also wenn man ihn nicht verstanden hat, hast du halt immer einen Schuh gegen den Kopf geworfen bekommen in der Halbzeitpause, <lacht> dann hast du ihn dann wieder verstanden. Dann ist er wieder klar. <lacht> aber ja. Also ja, ich muss auch sagen, ich war ja immer in den, äh, wenn ihr euch erinnert, das war ja eigentlich immer, was das Ferguson gegen Arsene Wenger, und ich fand auch eigentlich immer den Style von Ferguson ein bisschen geiler. Also ich oute mich jetzt mal.
0: Ja, da war ja nicht nur das Duell Ferguson gegen Wenger auf dem Platz. Das viel geilere Duell war ja Roy Keane gegen Patrick Vera. Vieira. Ja, stimmt. Da gibt es, auch, glaube ich, eine Doku The Best Enemies.
2: Oh ja, das, das war, war ja das auch war wirklich Heavy, Welt, Heavyweight ja. Boxing at its finest. Das war da ja da wurde sich dann Klang auch an. schon
0: mal in den Spielertunneln geboxt, ähnlich wie beim International Rules Football, also, bevor Aber es da haben auf auch, den
2: Platz gegen. Da war dann sozusagen der, der Irish Street Style gegen der Leanne Bournieu äh, Vieira Style, da sind auf jeden Fall auch die großen Kampfstile Europas aufeinander getroffen. Ja,
0: aber Roy hat auch immer gesagt, rein körperlich hat er da eigentlich nie eine Chance gehabt, <lacht> aber hat sich trotzdem halt reingeworfen. Und dann hat er sich ja noch zum, zum Abschluss seiner Karriere einen Kindheitstraum erfüllt und ist zu Celtic gewechselt. Das ist ja liegt ja sehr nahe, wenn du irischer Fußballer bist, dass dann Celtic dann irgendwie ganz oben eigentlich noch auf der Agenda steht. Das hat er getan, hatte aber nicht mehr viele Spiele gemacht, ja, aber ein, ein Old Firm hat er mitgenommen. Und wurde da auch zum Man of the Match äh, gewählt. Und eigentlich das E-Tüpfelchen für seine Karriere wäre ja die WM 2002 gewesen äh, in Japan. Da hat er sich aber so, so, so ein bisschen verscherzt, glaube ich, schon in der Qualifikation. Hat er ja Ian McCarthy, den englischen Trainer, da schon so ausgezählt, auch in übelsten Worten, die man hier gar nicht äh, wiedergeben kann. Das steht ja aber alles schön in der Biografie von Roy Keane. Oh, die lese ich mal. Ja, und... Aber selbst äh, diese Schimpftiraden haben nicht ausgereicht, ihn aus dem Kader zu schmeißen. Es musste dann schon handfest werden. Und äh, da hat er sich mit Pat Bonner angelegt, den Torwarttrainer der Iren. Übrigens auch oh. Celtic-Torwart-Legende. Und die Assistenten von ihm. Also Roy Keane hat da wohl drei Leute zusammen gemöbelt. Oh. <lacht> und das war dann auch der Grund, wo die gesagt haben, so, jetzt fliegst du hier aus dem Kader raus. Du fliegst nicht mit zur Weltmeisterschaft äh, nach Japan und Südkorea. Es gab Aber wohl noch ein Friedensangebot äh, <lacht> der irischen Fußballunion. union da, Komm, wenn du dich jetzt hier öffentlich äh, wirksam entschuldigst, dann nehmen wir dich mit. Und dann hat äh, Roy Key gesagt, verpisst euch, das werde ich auf keinen Fall machen. Und somit war es dann.
2: Ach Was einem, war denn der Auslöser? Hat er einfach den, den
0: der äh, Hass Torhüter glaube ich. Also er hat äh, bei Manchester United hat er ja auch Peter Schmeichel äh, im Hotel. Die haben sich da glaube ich äh, stundenlang auf die Schnauze gehauen, wenn Nicky Butt irgendwie als Schiedsrichter da fungiert hat oder äh, Roy. Wer, wer, ist, äh, wer,
2: am wer nächsten Nicky Butt wie Tony Woodcott gesucht hat. <lacht>
1: <lacht> Aber da ich mal ganz kurz. Der war doch dabei 2002, oder? Ist der, das da ist das, Hobby Keen das Robbie Keane. Das war
2: Robby Keane dann, der die Tore gemacht hat. Nein, der auch Keen. nein, nein Roy Keane hat der, nicht
1: mitgespielt. Nein, der hat auch nicht mitgespielt, aber der ist, glaube ich, mit angereist. Der war da dabei und ist dann, irgendwie vor dem ersten Spiel oder so, ist der doch abgereist, oder?
2: Ja, ja, das kann sein, das kann sein. Aber ich stelle mir gerade vor, nach deinen Schilderungen, Colin, wie das aussieht, wenn der Trainer sagt, Zwei Tote liegen schon bewusstlos am Boden. Und du sagst, ey, wenn du jetzt noch ein Tochter K.O. schlägst, dann bist du echt <lacht> draußen. Und der, bam. Okay, das Wir war's. sind schon beim ich vierten kann, ich Tote. Nicht... Ich habe keine Tote mehr. <lacht> <lacht> hör auf, Roy, <Ryan>, hör auf. <lacht> Pat Bonner hat solche Kopfschmerzen. Es geht nicht so weiter. Aber also
0: zum Kampf mit Peter Schmeichel kann er irgendwie auch nur sagen, der war auch übermächtig. Es war ein ewiger Kampf, waren irgendwie die Worte von ihm gewesen und am nächsten Tag ist er aufgewacht, überall. Also die ganzen Knöchel blutig gewesen. Also da ging es wohl so richtig zur Sache. ja. hat übrigens zwei Biografien geschrieben. Also für, wenn man Fußball interessiert ist, da kann, darf man die sich gerne mal zu Gemüte führen. Und was er ja heute noch sehr gerne macht, ist im Fernsehen rumpöbeln. Das also stimmt, als ja. TV-Experte, also die Nummern sind auch immer, immer legendär. Ich glaube, vor ein paar Wochen hat er Jamie Carragher so dermaßen ausgezählt.
1: Das ist, das ist fantastisch. Er hat doch auch äh, ein paar Trainerstationen dann noch gehabt, oder? Das stimmt, ja. Aber War der nicht irgendwie in Sunderland nicht? oder sowas noch?
0: Sunderland, ja stimmt. Da gab es auch eine Nummer... Ja, Sander, da wollte dann der Robbie Savage als Stürmer verpflichten und da hat er den angerufen und auf dem Anrufbeantworter hatte Robbie Savage da diese What's up? Nummer drauf, äh, irgendwie als, äh, als Anrufbeantworterton drauf gesprochen und dann hatte Robbie Reiki gesagt, okay, dann habe ich aufgelegt
1: und habe ihn nie wieder angerufen. <lacht> weil das nicht auch, wo du gerade Robbie Savage sagst, weil das nicht auch. Beim Darts mal im Alley Pally, wo ah. Robbie Savage in der Halle war und die haben den auf, dem, auf der Videoleinwand gezeigt. <lacht> Komplett amok. Also das, was da gesungen wurde, darf man jetzt hier auch nicht wiederholt werden. Das nee. ist, glaube ich, mittlerweile gilt das auch als politisch unkorrekt. Aber der ganze Saal hat den so dermaßen ausgezählt und der ist ah. aufgestanden und hat nur, komm, gibts mir. <lacht> Ach, ein sympathisches Volk. Ja,
2: aber ich Hoffentlich geht es bald wieder los. Es wird Zeit. Ja, der, 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 der Robbie Savage ist ja sowieso auch echt ein ganz witziger. Gell? Also, der, der, der macht ja immer, also, der, der nimmt sich auf jeden Fall nicht zu ernst und freut sich da irgendwie seiner Prominenz. Also, man kann irgendwie äh, äh, zu, zu Roy Keane sagen, das ist irgendwie so diese, diese fantastische, fantastische Charakterbeschreibung von Craig Bellamy auch. Craig Bellamy ist ein Typ, der, der allein in der leeren Kneipe eine Schlägerei anfangen kann. <lacht> Übrigens eine, einer meiner
1: Lieblingsfußballspitznamen, Craig Bellamy, The Nutter with the Putter.
2: <lacht>
1: er ist doch irgendwann mal, der ist, ist der nicht auch, ah, oh, wer war denn das? Das war doch auch einer von den verrückten Dänen. der ist doch irgendwann mit dem Golfschläger, ist der nicht, war das nicht sogar Stick Töfting -Türf oder, -Gra äh, oder Gravesen? Auf irgendeinen ist der mal mit dem, mit dem Golfschläger losgegangen und hat in der Boulevard den Natter with the Putter genannt. Müsste ich jetzt auch nochmal nachschauen.
2: Dann, dann muss es ja, wahrscheinlich. ich glaube Töfting sind wir drauf gekommen, der hat gar nicht in England gespielt, der muss doch Gravesen gewesen der war noch lange bei Everton. Ich schaue gerade mal. Ja, aber Bellin,
0: Bellamy ist ja auch ein bisschen rumgekommen, hat ja auch für zwei, drei Vereine Na, gespielt.
2: Ja, der war auf jeden Fall. Der, der hat ja auch das, das ich komme auch drauf wegen diesem Celtic Traum. Der hat sich ja auch erfüllt.
1: Jon war es. Ah, Arne -Riese war's. ah oh, ja, okay.
2: Liverpool, da
0: hat der gespielt, oder? Im
1: Vorfeld des F äh, gegen das Champions-League-Spiels gegen den FC Barcelona. Ja, ja genau. Es war mit, mit Liverpool. <lacht> Im Trainingslager. Ja, also, mit dem Golfschläger willst du auch keine Fangen du. Ja, das stimmt, das und stimmt. das Geile ist, dann hat er, ich glaube, ah, wie war das? Der hat dann, glaube ich, im Rückspiel hat Bellamy das 1-1 gemacht und hat dann so einen Golfabschlag als Torjubel ja, gemacht.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Das ist <ja> Psychoterror. <lacht> Hervorragend. The Natter with the Patter.
1: Ganz stark. Ja. Der hätte auch, also wenn ich, ich sehe nur gerade das Bild von ihm hier, der hätte auch Rugby spielen können. Also ganz schöne Maschine, ey. Der Bellamy? Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Der war halt auch sau schnell also der hat halt, ich glaube, wenn der wenn der irgendwie sozusagen alle Tassen im Schrank gehabt hätte, wäre der auch äh, <lacht> irgendwann mal 120 Millionen zu Real Madrid gegangen. Aber oder er wäre halt
1: nie so ein guter Fußballer geworden.
2: Oder oder er wäre halt einfach wär halt ganz normaler Versicherungsfachangestellter äh, geworden, wie sein Vater auch. Ja. <lacht> Meinst du, in der Familie Bellamy ist traditionell eher Versicherungsmaklerei? Genau. gesagt, wer hätte was so dieses gemacht? Aber die dann Fett doch eher Träger.
1: direkt im Pub, damit im im Pub direkt die Fette <lacht> geschrieben. So. Ja, schön, danke, Colin.
0: Ja, unterhaltsam rausgeschmissen. Ja, super
1: Geschichte, Colin. Ähm, Colin
0: du musst bitte nach Hause gehen. Solltest du auch jetzt aufbrechen. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Das machen wir jetzt auch. Deshalb verabschieden wir uns jetzt. Super. Und bedanken uns bei Billy Pride heute aus Isenburg und bei Kapitän zur See, Kevin aus dem Osthafen.
2: Schönen Feierabend. Jupp.
1: Macht's gut. Jungs, Ciao. Bei,
2: mit, mit Special auch zu meiner Mama. So ist so auch gut.